0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Nous y voilà camarades, c'est lundi et c'est Rideau Rouge, votre podcast d'éducation populaire préféré qui collecte et réunit des savoirs et des expériences pour construire une société alternative. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai et cette année, le 1er mai me fait beaucoup rire. Et oui, parce qu'une fête du droit du travail qui tombe juste après un passage en force d'une réforme des retraites, c'est quand même assez comique. Et l'humour, c'est justement notre sujet du jour, puisque j'accueille cette semaine la Bajon, comédienne et humoriste qui se plaît à mettre en lumière les travers de notre société, tant sur scène que dans ses vidéos. Elle a explosé en 2017 avec sa vidéo « L'avocate de Pénélope Fillon », a monté un premier spectacle qui a cartonné et part actuellement en tournée avec son second one-woman show « Extraterrienne. Bonjour la Bajon, bienvenue Bonjour. sur Rideau Rouge.
1: Bonjour, enchanté
0: enchanté ça me fait très plaisir de vous recevoir ici. Vous êtes une artiste que j'apprécie vraiment, que j'ai découvert il y a quelques années via les réseaux sociaux avec votre vidéo sur Pénélope Fillon, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment un honneur de vous recevoir sur ce podcast.
1: Mais je suis ravie d'être là.
0: Alors, comme vous le savez, je vais tirer une petite carte. Est-ce que vous êtes prête
1: Je suis prête.
0: En ce moment, mon émission de télé préférée
1: j'aime bien l'émission c'est politique j'aime bien la façon d'animer je la trouve sobre je la trouve euh, euh, constructive sur dans dans, dans dans le dans les débats je trouve ça pas mal
0: alors, je suis désolée, moi, je ne regarde pas du tout la télé. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce que c'est que cette émission Qui l'anime Sur quelle chaîne ça passe Alors, je ne me
1: rappelle pas du nom des présentateurs, donc, parce que je ne regarde <rire> pas non plus beaucoup la télé, en fait. Euh, le peu de fois où je suis tombée sur cette émission, je crois que c'est sur France 5 ou Arte, je ne sais plus. Euh, c'est euh, souvent des débats sur des thèmes euh, se, politiques ou sociétaux. Euh. Et, euh, et souvent, euh, voilà, ils invitent des gens qui n'auront pas forcément la même opinion, mais ça ne va pas partir en clash, ça ne va pas euh, partir dans des débats stériles. Souvent, c'est euh, plutôt assez constructif. Voilà.
0: Est-ce que vous voulez bien m'en dire un petit peu plus sur votre parcours Comment est-ce que vous êtes devenue comédienne Comment est-ce que vous êtes devenue humoriste Et surtout, euh, comment est-ce que vous en êtes venue à parler de politique
1: Alors, euh, moi, je suis euh, au départ une simple comédienne. Euh, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, j'ai fait partie d'une troupe d'improvisation euh, théâtrale dans le 91 et ensuite j'ai enchaîné avec une formation au cours Simon qui est la plus ancienne école de théâtre de Paris et ça a été une formation hyper importante pour moi parce que euh, j'ai pu découvrir euh, que j'étais aussi capable de faire pleurer donc euh, c'est très instructif euh, et puis bah, bien sûr j'ai découvert à quel point ça pouvait être une drogue de vouloir faire rire et d'entendre les rires dans une salle donc euh... donc j'ai débuté comme ça en étant comédienne j'ai fait pas mal de projets de pièces un peu dans Paris qui étaient euh, qui étaient pas euh, voilà c'était pas des succès mais ça 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 marchotait et puis un jour je me suis lancée dans le one parce que euh, euh, comme ça un peu sur un coup de tête et euh, j'ai commencé avec un premier spectacle en mise en scène Caroline Sichose et Martin Darondo euh, d'un spectacle qui s'appelle euh, qui s'appelait ça va piquer euh, c'était les débuts un peu euh, forcément. alors les débuts c'est toujours quand on débute en, en one euh, voilà c'était euh, une première euh, version de moi-même sur scène euh, avec euh, des maladresses, euh, j'étais un peu stressée au départ euh, euh, mais on voyait quand même que j'essayais d'aborder d'autres thèmes que ce euh, qu'abordent les autres humoristes c'est-à-dire que je commençais à parler du chômage j'ai à parler de religion, euh, et voilà, après j'ai rencontré euh, Vincent Leroy, qui aujourd'hui euh, est le, le, la voix des journalistes qu'on entend dans les vidéos, et euh, bah, ça a été une véritable rencontre, parce qu'en termes d'écriture, il m'a apporté tout ce que je n'avais pas encore, c'est-à-dire vraiment, euh, c'est une Ferrari ce mec en termes d'écriture, de, de, et il comprend tout ce que je veux, c'est-à-dire que moi j'arrive avec les idées, je lui fais la passe et il marque le but. Et puis, euh, petit à petit, en écrivant, on a, on a testé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec Vincent. Au départ, euh, on a écrit des vidéos qui n'ont pas mmh. tout de suite euh, marché. Et, euh, mais ça nous a permis d'arriver à trouver un petit peu notre style, notre manière d'écrire. Et, euh, et puis, bah, on a commencé à faire une vidéo où j'étais facteur, ensuite chef de chantier, ensuite médecin de Jacques Chirac. Et, et j'ai remarqué que ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est de, de faire des métiers. À des métiers que d'ailleurs je ne pourrais jamais faire dans la vie, hein, comme médecin ou comme, comme avocate. Et euh, quand il y a eu l'affaire Fillon, euh, bah, c'est plus une colère de moi en tant que citoyenne de voir des politiques qui font les lois, qui, qui se croient au-dessus. Et euh, j'ai eu besoin d'en rire, parce que sinon j'étais très en colère. Euh, très en colère parce que euh, euh, ces gens-là qui euh, vous donnent des leçons de moralité, de, comment dire, de, bah, de vie, et, euh, et, de, et qui, se, qui se voilà qui se targuent d'être euh, irréprochables sont en fait des gens qui vont utiliser l'argent public euh, pour financer des euh, choses personnelles. Et euh, oui, j'étais j'étais en colère. Et euh, cette vidéo elle m'a permise de bah d'expulser de, un petit peu tout ça, d'exprimer euh, ce dégoût de, de la vie politique euh, et de voir que beaucoup beaucoup sont corrompus, euh, surtout ceux qui ont l'air euh, très policées, comme ça, qu'on leur coupe dans Paris Match. Je pense que ce sont les pires. Et, euh, et ça a parlé à beaucoup de Français, visiblement, puisqu'on a fait 14 millions de vues dans la semaine. Euh, je ne m'attendais pas du tout à, à un tel succès, même si au moment de poster, d'appuyer sur Publier, on s'est regardé avec Vincent, on s'est dit « je crois qu'on tient un truc euh, ». Le truc, c'est qu'on dirait une vraie avocate. Je n'ai pas fait exprès. Euh, ayant eu des jobs un peu aussi dans, le, dans, dans, dans ces milieux-là j'ai travaillé pour des cabinets d'avocats euh, j'ai standardiste j'ai pu, pu un petit peu les, les observer euh, je pense que j'en ai, ai imité une notamment qui m'avait euh, beaucoup plus humiliée vois, qui m'avait dit vous me ramasserez mes déchets en parlant de, de son plateau repas et euh, cette dame ne m'aimait pas beaucoup voilà, et, euh, je ne sais pas si c'était personnel ou si c'était dû à ma fonction de standardiste qu'elle méprisait en tout cas, voilà. En tout cas, j ai, j ai, je l'ai joué comme ça et beaucoup ont cru que c'était une vraie au départ, alors que euh, je trouve qu'on personnellement, je trouve quand même qu'on voit que c'est quand même un sketch. Mais euh, mais ça a parlé à beaucoup de gens, euh, notamment le fait de, 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 de ce foutage de gueule un peu euh, éhonté, un peu au yeux de tout le monde, ce truc de bah quoi. Euh, bah, évidemment que c'est comme ça, mais alors on vous couperait quand même. Petit truc de conscience quand même de pas de pas euh, montrer trop. Euh, euh, la face cachée mais euh... mais ça a plu ouais
0: justement avec ce vous couperez qui euh, qui est quand même euh, qui, qui a été un peu votre marque de fabrique au départ on a mm -hmm. l'impression que euh, enfin voilà vous nous montrez des phrases qui échappent aux politiciens et qui trahissent leurs véritables intentions aux politiciens ou dans dans ce cas précis à l'avocate est-ce que vous riez pas aussi de la population qui laisse faire parce que quelque part en fait toutes ces infos euh, on les a on les a sous les mais yeux c'est
1: pas rire de la population euh, j'ai pu parfois constater au tout départ, et après ça n'a plus du tout été le cas bien sûr, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des manifestants partout, euh, et des gens qui ont commencé à se lever, mais euh, au départ quand, quand euh, dans l'avocate je dis on est en, en l'étargie, c'est-à-dire que le peuple, les politiques peuvent faire n'importe quoi, le peuple ne bougera pas, oui, bah, au départ euh, euh, j'avais envie que, euh, que ça se termine tout ça, qu'on que, qu ait des politiques qui nous représentent vraiment et, euh, et souvent, euh, en interview comme ça, je, je parle aussi des, de ce qui se passe un petit peu dans les pays euh, euh, nordiques, comme la Finlande ou comme la Suède ou la Norvège, où euh, les politiques sont beaucoup moins payées et, et euh, sont euh, tout de suite virées à la moindre, la moindre petite incartade. Euh, et on aurait besoin de ça en France, en fait. Euh, moi, ce qui me manque, c'est cette envie de pouvoir et d'argent. De, de, euh, qui les rend un peu tous euh, bah, malheureusement corrompus et euh, tous ceux qu'on voit arriver en haut euh, très, tout en haut ne euh, sont pas euh, des gens qui euh, travaillent pour l'intérêt des Français je ne crois, crois pas
0: et pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'opposition qui tient la route
1: oh, alors là, je ne je, je, je sais, je, je sais pas mais, ma, mais mon pauvre j'aimerais bien vous donner une vraie réponse <rire> je pense que je pense que, sincèrement qu'une fois que les caméras sont éteintes euh, je pense que euh, ils bouffent tous à la même table et que euh, voilà après il y en a des il y en a des, des, des sincères attention je veux pas mettre tout le monde dans le même panier j'ai pas de nom à citer parce que ce n'est pas mon rôle euh, mais je pense que forcément dans la, la bataille et d'ailleurs dans les nouveaux euh, députés c'est-à-dire les très jeunes euh, certains sont euh, vraiment là avec une vraie volonté de faire bouger les choses sans sans être corrompus donc heureusement je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui va être un petit peu meilleure on croise les doigts <rire>
0: Je voulais revenir sur votre parcours. Est-ce que vous vous êtes politisé avant de faire de l'humour ou est-ce que vous avez fait de l'humour avant de vous politiser
1: Alors Je ne suis absolument pas politisée. Okay. Ce n'est pas parce que je ris des politiques que je suis politisée. Être politisée, c'est avoir choisi un camp. Or, euh, je, je ris de tous, je ne prends aucun parti. Euh, la politique ne m'intéresse absolument pas. Je suis athée en politique comme en religion. Et d'ailleurs, j'aborde aussi beaucoup de thèmes qui ne sont absolument pas de la religion, notamment dans mon nouveau spectacle où je ne parle absolument pas de politique. Après, j'en ai fait pas mal qui ont buzzé, euh, ou je me moque des politiques, mais ça ne fait en aucun cas de moi une humoriste politisée.
0: D'accord, ah, c'est intéressant comme, euh, comme point de vue. Okay. C'est vrai que ouais. bah, pour le coup, en tant que spectateur, euh, je vous voyais comme quelqu'un d'assez engagé, donc je trouve ça intéressant d'avoir euh, votre ressenti par rapport à ça. Hein.
1: Mais engagé, euh, ça veut dire quoi engagé pour vous, Alain
0: voilà. Quelqu'un qui va prendre parti, en tout cas par rapport à la réalité euh, qu'il peut voir euh, dans le pays dans lequel il vit Enfin, moi, c'est comme ça que je vous Non, voyais, moi, je, je,
1: je suis là pour dénoncer des failles, pour euh, mettre en lumière euh, ce que je vais trouver d'absurde. Mais en aucun cas, euh, engagée, ça voudrait dire, je prends ma carte d'un parti et je me bats. Et, euh, et je, 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 je suis militante et, euh, et euh, je vais dans, dans la rue avec ma, ma banderole. Euh, J'ai fait des manifs, mais en tant qu'Anne-Sophie Bajon, absolument pas. Déjà, en tant que la Bajon, notez-le bien. Et surtout, euh, euh, ça n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de rire, de faire rire et, euh, et de s'amuser de, 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 de l'actualité euh, parce qu'on en a tous besoin. Donc, euh, pour moi, là où il y a du rire, il y a de l'espoir, c'est déjà un grand, grand, grand euh, défi que d'arriver à faire rire avec toutes ces choses-là. Et à partir du moment où on en rit, on désamorce aussi beaucoup de choses, on redonne espoir et, et, on, et on arrive à vivre mieux le quotidien. Pour moi, c'est simplement mon rôle. Euh, il ne faut pas me mettre dans un rôle. Que j'ai absolument, absolument pas, et d'ailleurs pas choisi, c'est-à-dire euh, l'humoriste engagé qui va être la voix de un tel, de un tel, de un tel. Absolument pas, j'ai jamais voulu ça et je ne le serai jamais. Vous ne m'avez jamais vu sur un plateau télé, d'ailleurs j'ai refusé tout, euh, on m'a beaucoup invité, mais j'ai toujours refusé, vous ne m'avez jamais vu en train de défendre telle ou telle cause. C'est bien la oui. preuve que pour l'instant, ah oui, mes sketchs sont là uniquement pour arriver à, à aussi rire de, ben, de tout ce qui se passe au quotidien.
0: On vous appelle souvent la, la Coluche au féminin, c'est comme ça aussi que vous êtes définie dans votre euh, dossier de presse. Est-ce que oui. justement ça ne vous porte pas préjudice, entre guillemets, parce que c'est vrai que Coluche, il y a quand même une phase de politisation avec ses élections présidentielles, où pour le coup, il sort de son rôle d'humoriste
1: Oui, alors c'est d'ailleurs, euh, ce n'est pas, pas le, la partie que je préfère de, de, chez lui d'ailleurs. Ça va peut-être surprendre euh, certains, mais, euh, mais je pense que le problème, c'est que quand il a arrêté de se présenter, il a déçu beaucoup de gens qui, euh, qui avaient un gros espoir que ça se passe mieux et qu'on les, qu les écoute. Après, il a fait énormément de choses grâce au fait qu'il arrête, parce qu'il a pu monter les restos du cœur. Donc, euh, d'être comparé à, à Coluche, c'est un grand honneur. Euh, c'est un grand honneur, mais je pense qu'on me compare à Coluche, pas forcément par rapport à la politique. Je pense qu'on me compare à, à Coluche parce que j'ai pas peur d'aborder tous les thèmes et qu'il y a une volonté d'être de, proche des gens parce que j'en fais partie. voilà.
0: Et vos spectacles, du coup, si vous, vous n'êtes pas politisé, est-ce qu'ils peuvent s'adresser <rire> également à des gens qui ouais. sont novices en la matière, qui n'y connaissent rien en politique
1: Bah oui, parce que je vous dis, dans mon spectacle, je ne parle pas de politique. En fait, J'ai pas vu donc... de nouveau. <rire> ah voilà. Non, non, dans mon spectacle, je ne parle pas du tout de politique. J'ai je, je, pris l'autre voie parce qu'au bout d'un moment, en fait, je n'aime pas faire toujours la même chose. moi. Sinon, en fait, je m'ennuie. Et euh, souvent, il y a des gens qui me demandent bah « Alors, est-ce qu'il y a l'avocate dans le nouveau spectacle ?» Je dis bah, « Non ». Et il euh, y en a qui peuvent être déçus, mais en même temps, ces mêmes personnes-là sont les premières à, à, qui vont, être, euh, qui vont euh, justement aller se plaindre parce que, euh, parce que je fais toujours la même chose. Donc, euh, j'ai décidé de, surprendre, de me surprendre aussi moi-même parce que euh, j'aime bien partir dans, dans autre chose. Euh, euh, on m'a déjà vu dans ce truc-là. Maintenant, on me voit dans autre chose. Je m'attaque à ceux qui ont plus de pouvoir, d'ailleurs, dans, dans ce spectacle. Je m'attaque à, à des grosses multinationales. Je m'attaque à, à des thèmes qui nous concernent tous, nous, les humains, comme euh, l'écologie, comme l'amour, comme, euh, comme la, 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 la paix, la paix dans le monde, la guerre. Et tout ça. Je, je, je parle de thèmes qui vont être beaucoup plus euh, euh, universels, on va dire. Et euh, ça me fait du bien aussi de faire autre chose.
0: Vous disiez tout à l'heure que ce qui avait fonctionné avec votre vidéo sur euh, Pénélope Fillon, c'était justement le, le fait qu'on y retrouvait du vécu, euh, ce côté un peu euh, l'avocate. On a l'impression que c'est une vraie avocate. Est-ce que du coup, vous vous êtes resservi de ça, justement, dans votre nouveau spectacle Est-ce que est-ce qu'il y a du vécu dans, dans ces personnages que, que vous transposez dans Extraterrienne
1: euh, bah, Par exemple, quand j'interprète je, je, euh, Mamie Bajon dans, dans, dans le nouveau spectacle, c'est une vieille dame... Euh, acariâtre, misanthrope euh, antisémite euh, homophobe, raciste euh, c'est un personnage au départ quand on l'a écrit qui me faisait un petit peu peur parce que j'avais peur d'interpréter de... de... une grand-mère parce que... parce que ça a déjà été beaucoup fait, qu'on tombe très vite dans la caricature et c'est drôle parce que ce personnage a été une vraie révélation euh... Il y a des persos comme ça qui sont, pour moi, euh, c'est simple à interpréter, qui viennent tout de suite, dans la seconde, comme l'avocate, comme, bah, comme la grand-mère. Euh, Peut-être parce qu'il y a un petit peu de ma grand-mère dedans, parce qu'il y a des, des grand-mères que j'ai pu observer, je ne saurais pas vous dire. Mais oui, forcément. De toute façon, à partir du moment où on est comédienne, on se sert de ce qu'on a déjà vu, de ce qu'on a déjà euh, vécu, et de ce qu'on a observé, de, de, euh, de ce qu'on a vu aussi dans des films, dans ce qu'on a lu dans les livres. Donc euh, forcément, euh, oui, je m'inspire de tout ce que je vois euh, autour de moi. Et cette grand-mère, je l'aime parce qu'elle euh, peut tout dire. Vu qu'elle est vieille, euh, est souvent on pardonne un peu aux personnes âgées euh, de, de, de dépasser les limites. Et euh, ce personnage, il est là pour rappeler qu'on euh, vient tous de la même particule et que euh, souvent les gens qui rejettent euh, d'autres personnes à cause de leur couleur sont souvent euh, des gens assez seuls ont vécu une exclusion. Qui, euh, et, euh, voilà. euh, ce personnage me tient beaucoup à cœur pour ça, pour rappeler des valeurs universelles. Et dans ce spectacle, c'est vraiment ça. C'est rappeler euh, qu'on vient tous du même endroit, qu'on a tous la même origine. et euh, Rappeler aussi qu'on nous a fait beaucoup culpabiliser ces dernières années en nous disant bah, « Vous avez bousnillé la terre, vous avez euh, vous roulez à l'essence, vous vous chauffez trop. Euh, » C'est aussi pour rappeler qu'on bah, fait aussi des choses bien. Et que ça, on ne le dit pas assez, on se le dit pas assez.
0: Je vais vous poser une question difficile maintenant. Est-ce qu'on peut rire de ah.
1: tout ah. Je ne pas une question difficile, tout le monde me la pose.
0: <rire> <rire> je euh... sais, mais je l'ai tellement entendue et j'ai tellement entendu, tellement entendu euh, des réponses horrible. aussi, mais qui étaient horribles.
1: <rire> ouais. Est-ce que quelqu'un qui rit de tout, c'est quelqu'un qui est sain d'esprit déjà Est-ce que vous riez de tout dans la vie Est-ce que vous allez rire Est-ce que je vais rire de la porte qu'elle a Quelqu'un qui rit de tout, c'est quelqu'un qui n'a pas, pas de raison, qui n'a pas, pas toute sa tête. Donc, euh, on peut rire de tout, mais en étant fou. Moi, je suis un peu folle, donc euh, je de beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne me font pas rire et donc je ne vais pas en rire. Voilà.
0: Ok, j'aime bien cette réponse. <rire> okay. Et est-ce que rire des abus de pouvoir, ce n'est pas en partie les cautionner vous voyez, parfois, on parle de, de tout ce qui pourrait être opposition contrôlée, du fait de, de faire un petit peu le jeu du pouvoir en, en parlant de ce qu'ils font. Est-ce que, euh, est que ça sert la critique ou est-ce que ça dessert la critique
1: Mais En fait, je ne peux pas me poser cette question parce que sinon, je ne fais plus rien. Sinon je, je, je... Dans ces cas-là, alors euh, si à partir du moment où on est un petit peu critique envers le pouvoir ou envers l'opposition d'ailleurs, parce que je suis critique envers tout le monde… Euh, si à partir du moment où euh, tout, on décrète que ça, ça les sert, dans ces cas-là, on ne fait plus que des, des sketchs sur les iPhones. Moi, je veux bien, hein, mais euh, vous risquez de vous ennuyer un petit peu. Ce n'est pas mon truc de parler de moi sur scène, ce n'est pas mon truc de parler des relations de couple, même si je l'ai déjà fait, ce n'est pas mon truc. Euh, J'ai envie de, de, de m'attaquer à des choses un petit peu plus grandes qui nous concernent tous et qui... Euh, J'essaie d'élever un peu aujourd'hui... Euh, d'aborder de, de, des thèmes qui vont être un petit peu plus difficiles euh, si on commence à, à aller euh, pointer du doigt le fait que ça les serre, euh, peut-être peut-être, si ça les fait marrer eux tout en haut, mais génial moi j'ai envie de dire, si ça leur, leur, leur si ils arrivent à tendre une toute petite oreille, euh, parce que je sais que je suis très écoutée dans les hautes sphères euh, s'ils si arrivent à tendre une toute petite oreille et que ça les fasse réfléchir quand ils sont aux toilettes mais moi je, je suis ravie et pas uniquement quand ils sont aux toilettes mais quand ils se retrouvent seuls et qu'ils se disent ouais au fait elle a dit ça c'est vrai que merde c'est peut-être vrai peut-être que et parfois ils sont tellement déconnectés ils sont tellement dans une autre dimension euh, parce que c'est c'est les sphères du pouvoir qui veulent ça et que et qu'on voit bien que il y en a beaucoup qui sont pas qui sont hors sol et je parle pas uniquement du gouvernement je parle de tous à force d'être entre eux et d'être euh, avec des, des, des avantages considérables, tu n'es plus proche du peuple, c'est logique. Si un sketch peut arriver jusqu'à leurs oreilles et peut euh, éventuellement leur faire prendre conscience de certaines choses, même si au final, peut-être que ça leur sert, ce bah, sera déjà ça, quoi.
0: Est-ce que certains ont essayé de vous approcher
1: euh, Oui, je ne citerai pas de nom. Parce que, euh, parce que, mais, euh, je... Oui, oui, bien sûr.
0: Sans dire de non, est que, comment est-ce que vous avez réagi
1: Bien, j'aurais euh, gentiment dit que je préférais rester euh, euh, libre et euh, ne pas euh, m'afficher auprès de qui que ce soit parce que euh, ma liberté, c'est de tous les critiquer. Donc, à partir du moment où je m'affiche avec un, un seul, euh, bah, le, la prise de position, elle est là. Et, euh, et après, pour les critiquer, je dis, bah, « Oui, bah, tu t'es affiché avec lui, donc pourquoi tu critiques ?» Donc non, en fait. Et euh, y a, y a, y a certains humoristes, d'ailleurs, tous ceux qui se sont affichés avec des politiques l'ont amèrement regretté. Comme il n'y en a aucun non plus qui me fait envie, c'est assez facile de leur dire non. Voilà.
0: Comment se produit vos spectacles Est-ce que c'est vous qui les financez Est-ce que vous avez une société de production privée Est-ce que vous touchez des subventions publiques
1: Ah non, je touche aucune subvention. <rire> non, euh, je, je m'autoproduis J'ai avec ma société de production qui s'appelle Sans Déconner Production. Et je travaille avec Gaia Prod. Et euh, je dis une connerie parce que j'ai euh, réussi à avoir des aides euh, pour euh, financer 15%, je crois, je ne sais plus, euh, de mes dépenses. Euh, et je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle le CNC. Et là, j'ai réussi à les obtenir, ce qui fait que euh, euh, ça va me permettre de pouvoir euh, euh, payer mon attaché de presse, par exemple. Ça m'aide à faire de la communication.
0: Est-ce que pour toucher plus de gens, vous avez déjà pensé à jouer dans la rue
1: ah, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Euh, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile. Euh, moi, je suis une amoureuse des théâtres. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il n'y a rien de plus euh, intime, de plus incroyable qu'une salle de spectacle. Euh, surtout, je, 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 comment dire, je pense qu'il y a vraiment des lieux qui sont habités, des vraies salles de spectacle. Euh, euh, et c'est un vrai lieu de communion. Ce pas pour rien hein, qu'on euh, qu rend ça payant aussi. C'est il y a une véritable prestation. Euh, moi, je paye des techniciens, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi hein, aujourd'hui. Il euh, y a des euh, gens que j'emploie pour euh, euh, faire toute ma communication, s'occuper de mes trajets, s'occuper de mes fiches de paye, s'occuper des fiches de paye de mes techniciens. Et, euh, et tous mes techniciens, aujourd'hui, j'ai un gros décor parce que euh, je veux vraiment faire un, un vrai show. Et aujourd'hui, le spectacle, c'est aussi ça. C'est une véritable troupe.
0: En parlant de troupe, il me semble que vous avez mis en scène un spectacle récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors c'est une vraie révélation pour moi parce que je mets en scène les décaféinés. Donc c'est un dieu d'humoristes aujourd'hui qui se sont fait connaître chez Laurent Ruquier pendant l'émission « de demande cas en rire ». Euh, c'est euh, au départ euh, deux, deux personnes que je prenais euh, pour mes vidéos qui ont fait beaucoup d'apparitions dans mes sketchs et euh, comme j'aime beaucoup ce qu'ils font et euh, leur nature comique euh, aujourd'hui je les mets en scène dans un spectacle qui s'appelle les deux derniers amis du monde et euh, au départ j'avais un petit peu peur parce que euh, la mise en scène j'avais jamais fait et euh... Donc, on les a aidés à co-écrire le spectacle et on les met en scène avec Vincent. Et euh, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à les diriger, à les aider à, à faire évoluer le spectacle. Et on travaille encore dessus, d'ailleurs. Hein. Ils sont en tournée dans toute la France et au euh, Point-Virgule à Paris. Donc, euh, oui, c'est une vraie collaboration. Et, euh, et voilà, je conseille tout le monde d'aller les voir parce qu'ils ont un spectacle qui est vraiment très, très très drôle. C'est un vrai bon bout.
0: C'est eux qui sont venus vous, vous chercher, du coup, entre guillemets, pour ce spectacle
1: euh, Oui, tout à fait.
0: À l'inverse de, de votre spectacle extraterrienne et de, de vous couper, où là, c'était votre propos que vous avez voulu euh, porter sur scène
1: Alors, euh, extraterrienne et vous couper, oui, bien sûr, il n'y a que moi. Euh, c'est de coécriture avec Vincent Leroy, c'est. Oui, oui, tout à fait. Le, le, les propos, généralement, dans, dans mes spectacles, ils sont euh, très. s'adressent euh, à tout le monde. C'est-à-dire, justement, quelle que soit votre couleur, votre milieu social, votre appartenance, une euh, religion ou pas, euh, c'est très souvent des messages de, euh, de vivre ensemble, de tolérance. Et euh, je pense qu'on en a besoin aujourd'hui parce que euh, euh, tout ce qui nous arrive euh, depuis quelques années euh, aide beaucoup à diviser les gens. Euh, J'aime que l'art et euh, et le, le spectacle vivant aide à, à faire qu'on se retrouve tous dans une salle. On est tous là pour communier ensemble, pour rire ensemble, euh, le temps de, de, du spectacle. Et ça, c'est incroyable parce que derrière un écran, les gens sont souvent virulents, sont souvent euh, assez agressifs. Et dans une salle de spectacle, il y a une, il y a une ouverture d'esprit qui se fait vraiment.
0: Est-ce qu'il y a une maxime qui régit votre vie
1: euh, J'aime beaucoup tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort de Nietzsche. Euh, et puis, il euh, y a une phrase que j'oublierai jamais que Florence Foresti m'a dite euh, quand j'avais trois mois dans les pattes en termes de, de, de scène où elle m'a dit, euh, il faut que tu crois à 400% parce que personne d'autre n'y croira à ta place. Et ça, souvent, je me je suis rappelé parce que euh, euh, ça m'a permis de, de, de continuer de me relever dans les moments les plus durs.
0: Trop bien on s'approche de la fin de cet entretien. Avant que je vous pose la dernière question, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre
1: euh, Non, c'est assez complet. Je trouve ça très bien.
0: Alors, il me reste la dernière question qui, je pense, va aller un petit peu dans le sens de ce que vous avez dit, mais j'ai bien envie d'entendre votre réponse. Je la pose mm -hmm. à tous mes invités. Si voilà. vous aviez le pouvoir de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, par quoi est-ce que vous commenceriez
1: Ah, euh... je, donnerais, euh... je donnerais le sourire à tout le monde.
0: Ok, <rire> j'aime <Voilà>. bien. <rire> ok, voilà. super. Et eh bien, merci beaucoup, la Bajon.
1: Merci, c'était un vrai plaisir. À bientôt.
0: À bientôt. Et voilà, c'est déjà fini. Je vous livre sans plus attendre les trois pépites que je retiens de cet échange. Tout d'abord, que le rire permet de désamorcer la colère, voire même de la transcender pour en faire quelque chose de positif. C'est aussi par le rire que l'on redonne espoir et que l'on peut porter des valeurs qui nous animent. Ensuite, que pour pouvoir dénoncer les failles et rester libre de critiquer tous les points de vue, il est important de ne pas prendre parti. On peut mettre en lumière ce que l'on trouve absurde, s'amuser de l'actualité, mais ne pas prendre parti. Enfin, que l'humour permet d'aborder tous les thèmes et de rester proche de son public. C'est peut-être en grande partie pour cette raison que les one-man shows ont aujourd'hui un côté bien plus populaire que le théâtre. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de la Bajon, je vous mets tous les liens dans la description. Ses dates de tournée sont sur son site internet. Bon 1er mai à tous, merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.